0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. In der vergangenen Woche veröffentlichte eine Enquete-Kommission des Bundestages ihren Zwischenbericht über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Der dauerte bekanntermaßen 20 Jahre, endete mit einem überstürzten Abzug und war ein strategisches Desaster. So der Tenor des Berichts und auch der Medienkommentare zu diesem Bericht. Für den Autor Emran Ferros hat diese Welle vermeintlicher Selbstkritik allerdings einen schalen Beigeschmack.
1: Als vernichtend und schonungslos wird der Zwischenbericht der Enquete-Kommission zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan bezeichnet. Auf über 300 Seiten zählt er die Misserfolge der Bundeswehr auf, des Verteidigungsministeriums, der Bundesregierungen. Immerhin erstreckte sich der Krieg über sechs Legislaturperioden. Schlechte Kommunikation und Zusammenarbeit, Milliardenausgaben für nichts, zahlreiche Unkenntnisse über die Realitäten vor Ort. All dies klingt einsichtig und selbstkritisch. Doch es bleibt ein blinder Fleck, und zwar ein ziemlich großer. Nämlich da, wo es um konkrete Opferzahlen geht. So listet der Bericht nur die Anzahl der Deutschen auf, die im Laufe des 20-jährigen Einsatzes getötet wurden. 66 Menschenleben, darunter 59 Soldaten, drei Polizisten und vier zivile Helfer. Der enorme Preis, den die Afghaninnen und Afghanen für diesen Einsatz bezahlt haben, spielt dagegen kaum eine Rolle. Afghanische Opfer? Sie scheint es nie gegeben zu haben. Dabei wurden im Laufe des War on Terror der NATO unter der Führung der Vereinigten Staaten weit über 176.000 Afghanen, darunter rund 50.000 Zivilisten, am Hindukusch getötet. Es handelt sich hierbei weiterhin um Mindestzahlen, die ständig aktualisiert werden. Ein Grund hierfür ist auch die Tatsache, dass Todesopfer durch Aktionen der US-Truppen und ihrer Verbündeten, zu denen auch Deutschland zählte, deutlich seltener erfasst wurden. Militäroperationen und Drohnenangriffe fanden meist in abgelegenen Regionen statt, die für Menschenrechtsbeobachter und Journalisten schwer zugänglich waren. Erst nach und nach kommen Kriegsverbrechen westlicher Truppen ans Licht. So bestätigte ein Gericht im vergangenen Jahr zum Beispiel Zeitungsberichte, die australischen Elitesoldaten Gräueltaten an mindestens 39 Afghanen vorgeworfen hatten. Dies führte unter anderem zu einer öffentlichen Entschuldigung des australischen Militärs. Seitens der USA wurden selbst in den letzten Tagen des Einsatzes afghanische Zivilisten getötet. Während die Truppen im August 2021 abzogen, löschte eine US-Drohne in Kabul zehn Zivilisten aus, die man fälschlich für IS-Terroristen gehalten hatte. Amerikas Drohnenkrieg in Afghanistan wäre ohne den Luftwaffenstützpunkt in Rammstein in der Pfalz übrigens wohl nicht möglich gewesen. Ohne die Satellitenrelaisstation dort hätte keine einzige Operation durchgeführt werden können. Auch Deutschland hat sich an dem Töten in Afghanistan beteiligt. 2009 etwa, als der damalige Bundeswehroberst Georg Klein zwei von den Taliban entführte Tanklastzüge in Nordafghanistan bombardieren ließ, wodurch laut Karim Popal, dem deutsch-afghanischen Anwalt der Opferfamilien, 179 Zivilisten getötet wurden. Heute ist Klein General, während seine Opfer in Vergessenheit geraten sind. Eine Aufarbeitung des Massakers in Kunduz hat bis heute nicht stattgefunden, sagte mir Popal vor einigen Tagen. Auf diese Missstände haben Kritiker seit Jahren hingewiesen. Sie wussten auch seit langem, dass der internationale Afghanistan-Einsatz zum Scheitern verurteilt ist und der Fall der Afghanischen Republik früher oder später kommen wird. In Berlin und anderswo kam eben jene Einsicht erst viel zu spät an. Den Preis für diese späte Einsicht zahlten Zehntausende Afghanen mit ihrem Leben. Auch das sollte Teil der Aufarbeitung dieses desaströsen Militäreinsatzes durch die enquete des Bundestages sein.
0: Das war ein Kommentar von Emran Ferros
1: im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.